0: Klasyka, Klasyka i nowość, nowość
1: hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co, co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz zaszczyt, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 24 lipca 2021 roku. Słuchacie właśnie 352 nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami ośmionogi Michał Dżeryrakowicz. Witam Cię.
0: Czołem Szymas, witam wszystkie
1: słuchaczki, witam wszystkich słuchaczy. Oraz ja, chroboczący w środku, Szymon szymas Witam również. Kochani, zgodnie z obietnicą yy, i też w ramach takiej odpowiedzi na kilka zapytań, które do nas napłynęły w tym temacie, porozmawiamy dzisiaj o debiutanckim zbiorze opowiadań Pawła Matei pod tytułem Nocne. I na wstępie zaznaczę, że postanowiliśmy poświęcić tej książce trochę więcej czasu. To znaczy nie chcieliśmy spieszyć się z lekturą, bo ona nie nadaje się też do takiego no, nie wiem, jak to teraz mówię, chciałem powiedzieć, do Zbinżowania. No nie, no to jest
0: dobre słowo.
1: Ja, ja wiem, że to jest zarezerwowane
0: raczej dla mediów audiowizualnych, ale myślę, że to jest dobre słowo do antologii też
1: pasujące. No rzeczywiście, tak. no bo to nie jest powieść, tylko zbiór, więc raczej, znaczy można ją pewnie przeczytać przez dwa wieczory, w jeden będzie ciężko, bo to dosyć pokaźna cegła jest, ale my uznaliśmy, że nie będziemy się spieszyć i też z nagrywaniem, że podejdziemy do tego na spokojnie i do tego uznaliśmy, iż podzielimy omówienie nocnych na trzy podcasty, na trzy rozmowy. Cały zbiór składa się z trzynastu opowiadań i wstępu. Wstępu Krzysztofa Grudnika. Dzisiaj zajmiemy się pierwszymi czterema opowiadaniami. Porozmawiamy o nich oczywiście z lekkimi spoilerami, no bo ciężko omówić opowiadanie nie zdradzając niczego, ale no, nie będziemy zdradzać szczegółowo absolutnie każdego elementu, omawiać zakończenia krok po kroku, raczej nie i też chyba nie podejmiemy się próby jakiejś ostatecznej interpretacji, bo ten zbiór jest dosyć wymagający i trudno tutaj w ogóle pewnie jakąś jednoznaczną, ostateczną ocenę taką właśnie interpretacyjną, Um, wcześniej opowiemy też sobie oczywiście o osobie autora o książce jako przedmiocie materialnym czyli o polskim e, właściwie polskim o jedynym <gryw> wydaniu a do pozostałych tekstów wrócimy po prostu na spokojnie w najbliższych tygodniach mam nadzieję, że raczej szybciej niż później e, i na koniec w tym trzecim podcaście pozwolimy sobie na małe podsumowanie mm, Nocne Matei książka ukazała się nakładem wydawnictwa 9 dziewiątki. E-book kosztuje aktualnie, co mnie trochę zaszokowało, 15 zł. Ja wiem, że Paweł co? jest miłośnikiem e-booków i taka była trochę też narracja tutaj od początku, żeby sprzedawać tę książkę w formie elektronicznej, żeby ta premiera e-booka była może szybciej nawet od premiery papierowej, co się stało zresztą też ostatecznie. Ale gdy zobaczyłem dzisiaj tę cenę, to byłem zaszokowany, a nagrywamy to dwa dni przed premierą, więc możliwe, że ta cena cały czas jest... Aktualna. Oprawa miękka to 32 zł, twarda to 42 zł, 10 zł droższa, ale tak jak mówię, to jest naprawdę potężna książeczka. I trzeba przyznać, że dziewiątka, wydawnictwo Krzyśka Bielińskiego potrafi ładnie wydawać książki. Nie wiem, czy też masz takie odczucie, ale ja mam wszystkie trzy wydania, czyli e-booka, twarde i miękkie. No i wszystkie prezentują się dobrze, a to wydanie w twardej oprawie wygląda po prostu bosko. E, mamy tutaj śliczną, matową okładkę autorstwa Łukasza Gwiżdża e, Na dole błyszczący tytuł i o dziwo to jest ciemna okładka, a nie jest podatna ani na zarysowania, ani na odciski palców. To znaczy, e, no można ją pewnie zarysować, tak jak ktoś będzie chciał. E, ja jej, tego mojego wydania jakoś mocno nie maltretowałem, ale mam wrażenie, że ostatnimi laty te ciemne okładki często są ładne, dopóki właśnie nie wrzuci się ich do plecaka czy torby, czy dopóki się po prostu ich nie weźmie w ręce, bo zostają te właśnie ślady takie jakby tłuste czy coś, a tutaj z tym nie mamy do czynienia. Wnętrze zresztą też jest super, bo mamy wyklejki. Na przedniej wyklejce jest ilustracja Julianny Matei. Chyba, jeżeli się nie mylę, to czy nie mylę, no to, to in, moja interpretacja, e, ona chyba przedstawia scenografię pierwszego opowiadania, e, miasto właśnie z tego pierwszego tekstu, na tylnej wyklejce zaś znajdziemy e, nie wiem jak to ująć, no, takiego Spidermana powiedzmy, autorstwa George'a de Maurier'a i e, ta pozycja w wydaniu, w twardej oprawie ma 431 stron więc no dużo i też dopóki Jerry się nie wcina to jeszcze dodam że to co mi się od razu rzuciło w oczy to fakt, że tekst jest dość mocno zbity bo na dzisiejsze standardy ta czcionka, ten krój no nie jest jakoś szczególnie Wielka, nie jest zbyt rozdmuchana ta książka i to nie utrudnia czytania absolutnie, nie? To nie o to chodzi, ale po prostu na tle standardów rynkowych byłem trochę zdziwiony, bo i interlinie, i marginesy, i wszystko jest tak jakie je być powinno, ale właśnie nie za duże. Nie wiem, nawet Nisza czy hard, które wydają w miarę cienkie książki, jak tak na szybko porównałem z tym, co miałem pod ręką, no to tam czcionki są trochę większe, a na standardy Pruszyńskiego to nocne by miały chyba z tysiąc stron.
0: No to prawda, to prawda. Ja ci powiem, że to może nie powinienem się do tego przyznawać, ale w sumie nie, czemu nie? Ja do tej pory z książkami dziewiątki miałem do czynienia albo w ebookach albo w audiobookach, tylko i wyłącznie. Teraz po raz pierwszy przy okazji właśnie premiery nocnych stwierdziłem, że kupię wersję papierową, no bo na e mi się Paweł nie podpisze. A przy tej okazji kupiłem od razu jeszcze inną książkę, też w papierze. No i ja jestem bardzo zadowolony ze sposobu wydawania tych książek. Naprawdę. Ja uważam, że te wszystkie przymioty, które wymieniłeś, to jest raz, ale dwa, że nawet mi się podoba wizualnie, ta książka w środku, wiesz, to jak są umiejscowione, jest umiejscowiona numeracja stron, jak to wszystko się prezentuje właśnie tak pod kątem takiej przyjemności z czytania, to jest super rzecz i tak jak pewnie nadal raczej będę inwestował w e-booki, no bo u mnie tak to ostatnio wygląda, to myślę, że jeżeli ktoś lubi takie, wiesz, wizualne zabawy, no to Myślę, że naprawdę warto jest inwestować w te, te książki właśnie, które są wydawane w twardych oprawach właśnie szczególnie właśnie pod tych różnych pułkowców, no bo to i nie, i nie tylko dziewiątka przecież robi to, Phantom Press Books też to robi, Dom Horroru też z tego co pamiętam te książki w ten sposób często wydaje, więc wydaje mi się, że no pod tym kątem to jest naprawdę wysoka półka, a dziewiątka w tym przoduje, bo naprawdę mm -hmm. te, te ich wydanie tutaj, tak jak widzę, czy to nocne, które teraz bierzemy na warsztat, czy ja właśnie nabyłem Eichmana, też przy okazji właśnie nocnych, no to to wygląda to naprawdę Naprawdę przednią. No i ja bym chciał wyróżnić właśnie te ilustracje. Aż ci powiem, że z perspektywy lektury i tego jak otworzyłem książkę i zobaczyłem, że mamy nie tylko ilustrację okładkową, ale w środku się też pojawiają, to stwierdziłem, że aż szkoda, że tutaj nie pokuszono się o takie rozwiązania jak było na przykład w powrocie. Mhm. Czyli jakieś ilustracje, ryciny w środku, bo mam wrażenie, że ta proza Pawła w wielu momentach jest na tyle graficzna, i taka, wiesz, mocno wizualna, dająca duże pole do wyobraźni. A jednocześnie symboliczna, że... tak, tak. Tak, 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 że wiesz, że to jest akurat tego rodzaju literatura, która właśnie, tak jak to było w przypadku powrotu z jakimiś takimi rycinami, rysunkami, mogłaby się sprawdzić bardzo dobrze. A poza tym, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało, no to ja od dawna jestem fanem ilustracji w książkach i naprawdę od lat ubolewam, że po prostu w książkach dla tak zwanych dorosłych. W literaturze pięknej nikt raczej nie stosuje ilustracji. No, szkoda, szkoda, bo ja naprawdę bardzo lubię, a w antologiach uważam, że to jest akurat taka naturalna forma, nie? No, bo to wiesz, można grafikę zrobić jako przerywnik na przykład po, pomiędzy opowiadaniami czy coś w tym stylu, więc mhm. no, więc to by było super, ale to odchodzę trochę od tematu. Generalnie wydanie najwyższej próby, tym bardziej, że o tym nie wspomniałeś, ale też w dziewiątce w ramach przedsprzedaży można było zgarnąć pocztówkę z ilustracją okładkową mm -hmm. można było zgarnąć zakładkę i one też jakościowo wizualnie się prezentują bardzo dobrze co też stanowi bardzo fajny smaczek bo u mnie zakładki pomimo tego, że się pojawiają często, to raz, że ja ostatnimi czasy czytam wiesz, po kilka rzeczy naraz, bo tu komiks, tu książka, tu coś innego a dwa, że mi dzieciaki kradną <gadżety> więc ja też lubię tego rodzaju gadżety dostawać, bo po prostu wiesz, na bieżąco zawsze mam od razu, nie muszę szukać starej zakładki, tylko ciach, nowa idzie do środka już można czytać. Nie?
1: Mm. Teraz e, mam zagwozdkę, bo się zastanawiam, e, gdzie podziałem moje zakładki. Czy już je schowałem e, do miejsca, gdzie kolekcjonuję zakładki? Czy może gdzieś tutaj leżą? Jeszcze mi w nocy wejdą do gardła, czy coś? Trochę, wiesz, strach. Ale tak, no, no. no to wydanie wygląda jak jakaś ekskluzywna książka, nie wiem, kurczę, yy, nagradzanego pisarza, taka.
0: No. Były też przecież wpisy ze strony Pawła, yy, także no to jest ekskluzywna książka, mm -hmm. od razu masz z autografem autora, więc... A więc właśnie, to wiesz, to... bo
1: Jerry, ty masz yy, dedykację?
0: Nie, mam pięknego pająka, który mnie straszy po nocach i podpis od Pawła mam w tym swoim wydaniu.
1: No ja mam podpis i dodatkowo dedykację Szymasowi, żeby ładnie się prezentowała w kartonie. Badumc!
0: No Nie wiem, czy to nie jest najpiękniejsza, y, spersonalizowana dedykacja, jaką mogłeś otrzymać. Mm, a wiesz, to jest <laughs> zabawne.
1: E, że jej nie trzymasz w kartonie. Znaczy y, to, to też. <laughs> y, zabawniejsze jest to, że w pierwszej chwili bo y, ile zamówiłeś nocnych?
0: Nie no, ja nie jestem tobą, ja zamówiłem jedno wydanie nocne. No a ja
1: zamówiłem więcej i jakby no, nie skumałem, że tam w jednej jest taka dedykacja typowo do mnie i tę książkę, którą miałem na wierzchu, no to tam dedykacji nie było i dopiero potem przekładając się skapnąłem, że w ogóle mam dedykację. Ale dobra, bo trochę długi ten wstęp, więc... O, więc, wstęp, więc wstęp
0: Krzysztofa Grudnika może ruszyć, jeżeli masz ochotę. Nie, nie, nie jeszcze I o samym do trzeba wspomnieć. Bo... A no to dobrze, em, no to My
1: znamy Pawła, bo spotkaliśmy się wszyscy i na żywo i na konwentach, ale też współpracowaliśmy w ramach Noctem. Ale dla Noctem. Współpracujemy. To, że z ciebie wyrzucili z redakcji, to nie znaczy, że nie, że nie współpracujemy. Tak, ale Batman polskiej grozy został wydalony. Dobra, nieważne te inside joke dla fanów. Tak, tak, o przepraszam, już,
0: już się powstrzymam. Tak,
1: w każdym razie Paweł nie jest osobą taką, która wzięła się znikąd, ta, która trafiła właśnie na rynek literatury grozy, zawsze za przeproszeniem, z ulicy, albo jeżeli nie z ulicy, no to jednak, która była zupełnie w tym środowisku nieznana. Nie, Paweł jest głównym promotorem na przykład Biblioteki Grozy, czyli serii wydawniczej od wydawnictwa CNT prowadzi fanpage tej serii na Facebooku i zwyczajnie też jest fanem klasycznego literackiego horroru, jest bardzo oblatany w tej materii. Dodatkowo jako redaktor serwisu Carpe Noctem liznął też spoglądawkę współczesnej grozy, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Debiutował teraz, ja trochę będę strzelał, chyba 7 lat temu w pierwszej polskiej antologii Weird Fiction czytał Wojtka Gunie, zanim to było modne, zresztą całe Karpenoktem czytało Wojtka Gunie, zanim to było modne, nawet ja sięgnąłem po Wojtka Gunie, zanim to było modne, a ja zazwyczaj mam duże opóźnienia z czytaniem. Do tego Paweł interesuje się jogą, medytacją, gnozą, ufo, sektami, legendami miejskimi, krypipastami, w tym szczególnie wielbi sobie czarnookie dzieci i hatmena. A poza tym. Nie jest filologiem, tylko skończył polibudę i w sumie to pracuje w, bra w branży IT. I właśnie krótko mówiąc, ma wszelkie predyspozycje po prostu, by tworzyć ciekawe historie grozy i przy tym uniknąć klątwy pisarza kreującego bohaterów pisarzy, bo to też jest taka trochę rzecz powracająca mam wrażenie i w Polsce, i na świecie. Nie, u Pawła bohaterowie są bardziej zróżnicowani i ta jego erudycja pewnego rodzaju, jeżeli chodzi o literaturę, wypływa w tym zbiorze. I to tutaj czuć, i nie mówię tego jako kolega, tylko jako czytelnik, który był zadowolony właśnie z tego, że no Paweł tutaj stanął na wysokości zadania pod tym kątem. Chcesz coś dodać? Czy...
0: Nie, nie, nie. No pięknie Pawła przedstawiłeś. Tak stwierdziłem na początku, że powinniśmy pewnie dać disclaimer, że nie będziemy tutaj Pawłowi słodzić po znajomości, ale myślę, że każdy, kto słucha naszych podcastów wie, że my jesteśmy raczej szczerzy i bezlitośni, więc to nam nie grozi. Taka, mm -hmm. Taki nepotyzm, więc w sumie to możemy jechać dalej. Nie
1: no, będzie Bez... szczerze. Niestety, bo trochę wstyd potem będzie, ale nieważne. Tak, jeżeli chodzi o przynależność gatunkową, no to jesteśmy w Nekry o, mówimy więc o horrorze, ale ogólnie trudno jest jakoś tak jednoznacznie i precyzyjnie zaklasyfikować, zakwalifikować ten zbiorek. Na podsumowanie oczywiście całości jeszcze przyjdzie czas, bo my też nie skończyliśmy jeszcze lektury. Dzisiaj może zaznaczymy tylko, że dużo tutaj ujeddu, ale jednocześnie Paweł jak gdyby nie ogranicza się do takiego weirdów w najprostszym rozumieniu tego słowa, tej konwencji. Tak? Poszczególne teksty są jednak zróżnicowane i treściowo, i formalnie i to, na co trzeba się nastawić przed lekturą, to swoista nielinearność, niedookreśloność, niejednoznaczność. To jest groza. Tak? Zostają podważone prawa naturalne, jest ta rysa na rzeczywistości, zostaną zagrożone podstawę egzystencji bohaterów, poznanie okaże się niemożliwe wielokrotnie. Jest to literatura nietypowa, nie każdemu to podejdzie, no fanom weirdu na pewno, tak, jasna sprawa, ale no, mam nadzieję, że nawet ludzie, którzy niekoniecznie właśnie siedzą w tego typu literaturze, jakoś tam poczują się zaintrygowani i dadzą szansę, bo ten zbiorek na pewno jest ciekawy i na swój sposób wyjątkowy. Uch. No nie jest przede
0: wszystkim bardzo różnorodny. Mm -hmm. To tak na wstępie, jeżeli szukamy punktów łączących wszystkie te opowiadania, to jest w sumie nawet dla mnie, pomimo tego, że ja czytałem już niektóre wcześniejsze teksty Pawła, no bo on przez te 6-7 lat od debiutu pojawiał się w różnego rodzaju antologiach, więc można było już się z jego tekstami zapoznać. Ale, ale nie wszystkimi, bo są tu też teksty Ale nie wszystkimi, tak, tak. Tutaj jest sporo tekstów premierowych, a z tego co chyba nawet we wstępie gdzieś tam było zasygnalizowane, czy może Paweł to u siebie na fanpage'u pisał, to nawet te, które, te teksty, które już były wcześniej wydane, one często podlegały jeszcze jakiejś tam redakcji mhm. teraz do zbioru. Natomiast to, co dla mnie jest absolutnie wielką zaletą tego zbioru, to jest właśnie różnorodność. To, to wszystko, co ty wymieniłeś w kontekście zainteresowań Pawła, tutaj bardzo procentuje, bo mhm, e, tak. widać e, oczytanie, e, ale widać też właśnie miłość do horroru jako takiego. E, bo no, umówmy się, e, często jest tak, że jeżeli sięgamy po zbiór, e, który jest zbiorem tylko i wyłącznie jednego autora, e, no to są autorzy tacy, którzy bardzo kurczowo trzymają się e, obranej estetyki, e, czy obranej tematyki na przykład. I e, to powoduje, że takie zbiory no, czyta się czasem nawet z przyjemnością, ale wiesz, tak w którymś momencie człowiek ma poczucie, że no jest w tym świecie autora, ale tak, że, że czuć, nie wiem, pewną powtarzalność na przykład, nawet nie, nie tyle schematyczność, co wiesz, pewne powracające motywy, powracający styl i tak dalej, i tak mhm. dalej. To, co tutaj w tych wszystkich opowiadaniach jest bardzo interesujące z perspektywy potencjalnego czytelnika, na przykład jeżeli ktoś się z jeszcze nie zapoznał, to to, że pomimo tego, że Paweł jest pewnie gdzieś tam kojarzony środowiskowo właśnie z weird fiction, z klasyczną grozą, to tutaj te niektóre opowiadania wcale nie są właśnie weirdowe czy, czy nowoczesne, tylko, nie bójmy się użyć tego słowa, są wręcz rozrywkowe w podejmowaniu mhm. grozowych tematów. I to jest szalenie interesująca i tak jak powiedziałem atrakcyjna rzecz dla czytelnika, że wiesz, że sięgasz po zbiór i po prostu nigdy nie wiesz co za kolej, co ci kolejne opowiadanie przyniesie, bo po jakimś naprawdę mocnym symbolicznym weirdzie możemy iść w kierunku czegoś, co nam się będzie kojarzyło na przykład z beklasowym -klasowy, horrorem. Mhm. No i, i, i tak wygląda właśnie ten zbiór, co, co dla mnie jest jego niezaprzeczalną zaletą.
1: Tak, i Paweł bardzo miesza rejestry i tutaj myślę, że sporo tekstów będzie czytanych na różne sposoby. Znaczy, może nie, chociaż czasami to może i ile, ile czytelników tyle interpretacji będzie, bo będzie można je czytać bardzo powierzchownie, będzie można trochę się zastanawiać nad pewnymi fragmentami, będzie można, nie wiem, niektórzy może będą mieli wiedzę, która im pozwoli wejść trochę głębiej, bo czasami tutaj, ja sam czułem, także mi brakuje trochę kontekstów, Albo, że rozpoznaje jakieś nawiązanie, ale tak nie do końca wiem, jak je czytać. No tak, to może przejdźmy już do treści. I tak jak mówiliśmy, no będziemy mówić o opowiadaniach, coś tam będziemy zdradzać i troszkę sobie o nich poopowiadamy, ale bez takich naprawdę ciężkich spoilerów, Zresztą to nawet w sumie ciężko by było spoilerować te teksty tak typowo, bo tu nie o fabułę z twistem na ogół, albo i zawsze chodzi. O wstępie Krzysztofa Grodnika chyba nie będziemy nic mówić. No jest w porządku, jest fajnym wstępem do antologii, który jakoś tam szkicuje też jej pozytywne strony, ale nie wiem, czy chciałbyś go jakoś szerzej skomentować? Nie nie.
0: nie, nie, nie. No też doceniam, że jest bo ponownie, tak jak przy ilustracjach, ja lubię wstępy, mm -hmm. lubię posłowia, aż żałowałem, że te notki, które Paweł wrzucał u siebie na fanpage'a, one nie trafiły do zbioru, bo takie rzeczy też lubię, ale no nie można mieć wszystkiego, mm -hmm. więc, <laughs> więc tak, no to jest sympatyczne wprowadzenie po prostu do lektury zbioru.
1: Dobra, to pierwszy tekst, Mało rymów. Tekst, który rozpoczyna się zdaniem, tutaj pozwolę sobie zacytować, Obudziły go krzyki siostry, która przez sen pajęczyła się za ścianą. I to jest świetne zdanie na otwarcie. Obudziły go krzyki siostry, która przez sen pajęczyła się za ścianą. Na okładce zbioru już widzimy pająka. Paweł też zapowiadał, że pajęcze motywy będą tutaj powracać. I to było zdanie, które na autentycznie mnie chwyciło i zachwyciło. Głównym bohaterem małorymów jest K. K.A., bohater o imieniu K.A., który prowadzi dosyć monotonną egzystencję w mieście, gdzie powietrze jest ciężkie od dymów. To taki powracający tutaj motyw. Codziennie wychodzi do pracy w spalarni, w spalarni śmieci, a potem wraca do domu, gdzie mieszka z matką i siostrą o imieniu Ba. I jego siostra jest chora jej jednostką chorobową jest opętanie i to opętanie zmienia ją fizycznie w pająka. To znaczy z jej pleców wyrastają pajęcze odnóża i na jej głowie pojawia się jak gdyby trzecie oko. Matka natomiast jest taką postacią cieniem, troszkę zmęczona życiem i chorobą córki. No i obserwujemy właśnie losy tej jednostki tutaj społecznej, tak tej rodziny, przez e, pryzmat głównie właśnie tego protagonisty, K. Nie wiem, chciałbyś zacząć, czy może mam. Jedziesz, Chodźmy. jedziesz. To, to, co rzuca się e, na samym początku w oczy, to e, fakt, że z tekstu wylewają się monotonia, zmęczenie, szarość, e, taki. Świat pełen cienia albo jakiegoś e, bladego, żółtego światła. No, taki, nie, taka rzeczy, nieprzyjemna rzeczywistość. E, miałem wrażenie, że obserwuję świat post-apo, jeszcze przed nastaniem apokalipsy. E, ta rzeczywistość e, tutaj jest płynna, a przestrzeń e, jednocześnie to jest taki locus terribilis, on jest przytłaczająca. Jesteśmy w mieście które spotworniało. I to na wielu różnych płaszczyznach jest wyolbrzymione i właśnie e, takie przytłaczające. E, mamy spalarnię śmieci, która jednak nie służy, tak jak w naszej rzeczywistości, też tej, którą znamy, e, utylizacji odpadów, a tutaj służy produkcji dymu, e, co już jest właśnie takim wykrzywieniem też bardzo potężnym e, rzeczywistości. I ja w życiu nie byłem w spalarni śmieci, ale miałem wrażenie, że K tutaj wkracza do jakiegoś właśnie przeogromnego, potężnego i okropnego miejsca, gdzie wszystko jest właśnie ogromne, a pracownicy są jak mrówki, są anonimowi, bez znaczenia, w każdej chwili coś może ich zmiażdżyć, zniszczyć, zmieść z powierzchni ziemi. Do tego mamy piece tutaj, buchające takimi językami ognia, które strasznie mi się kojarzyły z animacjami dla dzieci, nie z bajkami, które oglądałem gdzieś tam w dzieciństwie, z jakimś Looney Tunes, czy, nie wiem, Myszką Miki, e, która tam, nie wiem, na przykład była palaczem w pociągu czy też w jakiejś tam w fabryce, e, a to skojarzenie też jest o tyle ciekawe, że K jest dla mnie takim trochę dorosłym dzieckiem, bo jest e, Bezradny troszkę w tej swojej egzystencji, jest też otępiały poznawczo, on no nie ogarnia tej rzeczywistości wokół niego, jakby nie dorósł do pojęcia pewnych rzeczy. Rozumie wszystko w taki jakby trochę prosty sposób, co też wpływa na narrację. Tak, ten tekst na start nie rzuca nas na taką głęboką wodę od strony narracyjnej, bo widzimy wszystko oczami tego bohatera, który wielu rzeczy nie rozumie, ale też jednocześnie to nie jest taki głupiec, głupiec, którego winimy tak, za to, że sobie tutaj nie radzi, nie rozumie tego wszystkiego, bo ten świat rozpada się tak jakby dosłownie w przenośni i też jest zarówno na jawie, jak i we śnie. Do tego jeszcze jakby tego wszystkiego było mało, facet jest zamknięty w pewnej pętli, mam wrażenie, bo ta jego codzienność jest przerażająca. tak? Właśnie ta praca i dom. W domu obserwuje tę pajęczą siostrę, w której żyje demon i tę zmęczoną matkę. I właśnie ten obraz przemienionej siostry już jest upiorny, a gdy dowiadujemy się, jak działa terapia w tym świecie, jak działa leczenie, opętania, które polega między innymi na po prostu przywróceniu ludzkiego ciała, to jest w tym wypadku na obcięciu tych dodatkowych odnóży, no to no trudno nie poczuć takiego dyskomfortu głębokiego i jeszcze wszystko się tutaj powtarza. Tak naprawdę gdyby nie ta pętla, no to można by ten początek trochę odczytać, jak tak to wszystko spłycić, jak odczytać jako jakąś wizję czpuna czy coś takiego, ale nie, to się tak nakręca, nakręca i no mamy takie witamy w piekle trochę. W dodatku, znaczy ja tak powiedziałem pętla, ale w sumie się zastanawiam teraz, czy to nie jest nawet bardziej spirala, bo to jest właśnie takie męczące, nieprzyjemne, a pod koniec jeszcze zbliżamy się do jak gdyby do tego centrum spirali, to zapętlenie zostaje zwielokrotnione, przestrzeń potwognieje jeszcze bardziej, rozrasta się, zamienia się w labirynt i to taki z najgorszych koszmarów. Do tego czas się rozciąga i psuje. Otoczenie się zaczyna multiplikować jeszcze. No po prostu mamy ontologiczny koszmar do potęgi Ente i Paweł pojechał no tutaj bardzo mocno. No i, e, i może przejmij pałeczkę na moment. Oh. To, to wszystko, co mówisz, to oczywiście jest prawda,
0: e, przy czym e, dla mnie e, od razu jakby zaskakujące w tym pierwszym opowiadaniu było to, e, z jaką lekkością e, Paweł jest w stanie wprowadzić czytelnika w tak dziwaczny świat. Mm -hmm. e, no bo problem e, jakby takiego szaleństwa w, przy krótkiej formie jest to, że no, nie masz zbyt wiele czasu na ekspozycję, na wyjaśnienie prawideł rządzących światem, mhm. tylko no, musisz w kilku krótkich zdaniach, w kilku jakiś tam motywach przedstawić funkcjonowanie tego świata, a ten świat jest o tyle paradoksalny czy zadziwiający, że w sumie ty poniekąd, nie wiem na ile świadomie, na ile nieświadomie, nawet na pierwszy plan wyciągnąłeś miasto i ten, ten koszmar związany z tymi spalarniami śmieci i tak mhm. co, co może być jakby paradoksalne z perspektywy tego, że właśnie no teoretycznie tym trzonem opowiadania jest ta relacja rodzinna, to opętanie, tylko to jest ta normalność tego świata. W tym sensie, tak. że zadziwiające jest to, że w zasadzie tutaj mamy do czynienia z jakimiś właśnie dziwnymi opętaniami, bo to, to nie jest tylko tak, że ta siostra właśnie jest opętana, tylko tak jak nawet powiedziałaś, to po prostu jest pewna jednostka chorobowa w tym świecie. I ludzie z tym normalnie żyją, normalnie funkcjonują, nawet w zaawansowanym stadium, te pierwsze stadia można leczyć, tych, tych dalszych już niespecjalnie, ale to nie jest coś, co jest przerażające dla... Samo w sobie, dla nie,
1: bohaterów, tak?
0: Tak, tak. tak to jest w sobie, jak dla fantasy,
1: że to po prostu istnieje w świecie, no. Tak, tak. I wiesz, i to jest
0: o tyle intrygujące, że już w tym pierwszym opowiadaniu Paweł naprawdę potrafi nieźle straszyć. W tym sensie, że w tych niektórych opisach funkcjonowania tej siostry, jej zachowań, tego tych dyskusji z demonem, bo tutaj mamy przecież rozmowy już nie tylko jakby z siostrą, tylko właśnie z demonem, który stopniowo przejmuje kontrolę. Czasami nie wiemy z
1: kim właśnie, co też jest tak. Tak, czasami
0: nawet nie wiemy z kim. Mamy tutaj też kilka krwawych scen i to jest tak wiesz, tak stricte horrorowo mrożące krew w żyłach, ale właśnie z drugiej strony paradoks cały czas jest ten sam, czyli że to jest ta normalność, mhm. bo ta, ta druga warstwa, czyli te, to wykrzywienie tego świata to mi trochę kojarzyło się z tymi opowiadaniami Ligotiego z tego jego cyklu korporacyjnego, mhm. bo tutaj pomimo tego, że nie mamy do czynienia teoretycznie z korporacją, tylko mamy do czynienia z takim funkcjonowaniem w świecie takim industrialnym, czy jakimś takim postindustrialnym, no to właśnie tutaj ja miałem wrażenie, że to, to, ten koszmar właśnie, ten, tej powtarzalności, ten koszmar takiego niezrozumienia funkcjonowania tego świata, generowania pewnych rzeczy tylko i wyłącznie po to, żeby, żeby coś wytwarzać jakby bez jakiegoś celu, bez, mhm. bez sensu tak naprawdę. No to to jest właśnie coś, co do mnie bardzo trafiało właśnie w tych opowiadaniach Ligotiego i tutaj udało się Pawłowi wykreować podobną atmosferę, przy czym to też jest duży plus, a absolutnie tutaj Paweł nie emuluje wiesz, stylu Ligottiego, czy, czy tego, co, mm -hmm. Ale to jest... jak Ligotti pisze, nie? Mm -hmm. to... Bo, bo to, ja, to to chciałbym podkreślić, bo wiesz, bo w którymś momencie ja mam wrażenie, że w Polsce bardzo dużo pisarzy się no, mocno tak zachłysnęło Ligottim i wiesz, i, i zdarzały się takie teksty, które po prostu no, były takim trochę w klei, tak, tak. Tak, takim naśladownictwem. I to wiesz, to one to często były dobre teksty, nie? To, to ja nie mówię tego pejoratywnie, Dlaczego to były już nie? często no, dobre no, tak, teksty. Tak, tak. Tak, mm -hmm. ale, ale wiesz, ale chodzi o to, że po prostu tutaj udało się wykreować podobny klimat, ale zupełnie mam wrażenie innymi środkami, w trochę zupełnie inny sposób niż to, co Ligotti robi na przykład w
1: swojej prozie. Mm -hmm. Ale w ogóle nie wiem, czy masz takie wrażenie, ale nie wiem, jak to teraz ująć, żeby to zawsze ująć jakoś precyzyjnie, ale i ale mamy tutaj jak gdyby taką, nie wiem, erudycyjną eklektyczność, to znaczy nie wiem, jak czytałem niektóre fragmenty już tego pierwszego tekstu, nie? No to tak momentami myślałem sobie Gombrowicz Witkacy, nie? Momentami Kawka. Momentami mi się kojarzył wczesny Małecki jeszcze z czasów e, tych jego publikacji w Red Horse, nie? Czy Ligotti. E, I to jest fajne, że masz te wajby, ale jednocześnie właśnie nie czujesz, że to jest. E, że to nie jest tekst na zasadzie Paweł przeczytał jakiś zbiorek kogoś, czy tam opowiadanie, czy powieść i się tym zachłysnął i chciał właśnie stworzyć coś podobnego, mm -hmm, tak, tylko bardziej tak. jak gdyby o, Paweł chłonął to przez lata, e, w jakiś tam sposób czuje to, bierze sobie coś z tego, czy, czy świadomie, czy nie, czy po prostu to jest w nim już jako w czytelniku, który e, no właśnie jest jakoś tam odczytany i przelewa to na papier, ale właśnie nie masz tego poczucia nie tylko nie masz poczucia na ale jeszcze masz poczucie, że z tego powstaje jakaś nowa jakość, że te wszystkie wajby to nie jest tylko, nie wiem, jakiś gimmick, tak nie wiem, mrugnięcie oka czy na śladownictwo, tylko właśnie Coś nowego i to było naprawdę super. I jeszcze zaznaczę, bo o tym zresztą też Krzysiek Grudnik pisze we wstępie. Ja sobie zdaję sprawę, że mamy tutaj masę analogii do pieśni apostoła Judy Tomasza w krainie Hindusów. Eee, nie wiem, czy Ty w ogóle znasz hymn o Perle, czy.
0: Na znaczy, ciebie to w sumie to nie jest wstyd uh -huh. absolutnie nie znałem tego natomiast w momencie kiedy on najpierw padł we wstępie uh -huh. a też z tego co pamiętam właśnie Paweł w tych swoich notatkach które serwował na fanpage'u też o tym wspominał I ja sobie przeczytałem ten hymn o Perle post już po lekturze no i faktycznie jeżeli ktoś zna ten Gnostycki utwór, no to, to myślę, że tutaj te linie wspólne będzie widział jak na dłoni. Nie? No to, to, to jest kolejna taka warstwa, która, wiesz, to jest coś takiego, co jest fajne w dobrej literaturze ogólnie, gdzie jeżeli ktoś, nie wiem, jest oczytany w jakimś temacie czy, czy w jakimś zjawisku to będzie czerpał po prostu dodatkowe, myślę, jeszcze, wiesz, przyjemności z lektury właśnie z wyłapywania tego rodzaju smaczków. No bo tutaj to, to, to w ogóle to myślę, że to będzie też jeden z takich motywów przewodnich całego tego zbioru, że właśnie te, to, czym Paweł nasiąknął przez lata, to objawia się w tych opowiadaniach. Nie? No to mówiłeś wcześniej, że między innymi gnoza jest jednym z takich rzeczy zainteresowań Pawła. No i tutaj dał temu upust, także no, to, to jest tylko i wyłącznie plusik. Przy kolejnym opowiadaniu to, to mhm. porozmawiam sobie o innych in Chociaż inspiracjach.
1: Chociaż ja ci powiem, że ja się trochę zestresowałem, bo zacząłem to sobie w głowie układać gdzieś tam, ale po prostu w którymś momencie stwierdziłem, sorry, ale po prostu stary, twoja wiedza o gnozie demiurgach, pnę mnie, jest tak ograniczona, że odpuść, bo zaplątałem się totalnie, próbując, wiesz, właśnie wejść na ten wyższy poziom, ale no nie wyszło, e, niestety. E, ale właśnie to mówimy teraz o treści, ale też e, właśnie formalnie w sumie on też jest ciekawy, e, chociaż to może trochę przeszkadzać, bo jak gdyby w tym opowiadaniu brakuje cięć między scenami. Kończy się jedna scena i od razu wchodzi dialog z kolejnej i momentami e, można się w tym chyba troszkę pogubić, bo w połączeniu jeszcze z warstwą symboliczną i samym podziałem na sen i jawę, co jest istotne, tutaj też, to potrafiło mnie momentami na przykład zdezorientować. I tak na przykład, przy jak wspomnieliśmy o hymnie Perle, to tam w kontekście zdobycia pegły, ja na przykład nie wyłapałem momentu zaśnięcia, tak? Do, trochę mi się właśnie to też zlało, nie? Czy co, co jest tutaj snem, co jest jawą? i nawet trochę żałowałem, że nie przeczytałem tego tekstu jeszcze raz przed samym nagraniem, żeby to sobie jakoś w głowie ułożyć, no ale to jest e, nawet nie łyżka dziegdziu, tylko to jest e, nie wiem, listek, który wpadł do beczki miodu. Mhm. No, ja tu nic nie dodam. Hmm. A myślisz, że to jest dobry tekst na otwarcie? Zbioru?
0: Nie wiem. Myślę, że jest dobry, bo mi się spodobał i bardzo mnie zachęcił do dalszej, do dalszej lektury. Przy czym ale to w sumie też może być plus. To, to nie jest łatwy tekst jakby na mhm. y, otwarcie zbioru, bo szczerze mówiąc to z perspektywy y, tam około połowy zbioru, bo ja mniej więcej tyle przeczytałem na ten moment, y, to myślę, że można było otworzyć go dużo y, prościej, czy w dużo bardziej soczysty mhm. sposób, a tutaj tak. y, y, tu Paweł się zdecydował na y, taki trop y, mocno weirdowy, właśnie symboliczny. Y, no ale... Ale to jest w porządku, wiesz, no, t, dla mnie w, też, jeżeli to nie jest jakiś taki koncept y, y, zbiór, jak to czasami autorzy robią, gdzie tak naprawdę ta kolejność ma znaczenie, to ja też się do tego nie przywiązuję, bo czasem mam także, że wiesz, czytam y, zbiór na y, wyrywki, więc to, to też wiesz, czy mhm. dobre otwarcie, czy złe, to zawsze można zacząć od czego innego, jak nie podejdzie na pierwszy rzut.
1: Mhm. Znaczy jasne, jasne, ale też w y, y przy tej pierwszej lekturze, zaraz po zakończeniu tekstu, tak trochę powątpiewałem w to, ale po lekturze kolejnych tekstów i po właśnie zastanowieniu się nad tym, myślę, że to jednak jest absolutnie dobry pomysł, tak, żeby w ten sposób otworzyć cały zbiorek i to, że on jest bardziej wymagający, no to cóż, no, cały ten zbiór jest bardziej wymagający, tak, od przeciętnej takiej typowej antologii grozy, więc przynajmniej jesteśmy uczciwi nie? z czytelnikiem. Dobra, to teraz zupełnie inny tekst. Ktoś powinien coś z tym zrobić. W ogóle tytuły też tutaj są genialne w tym zbiorze. Tutaj też plusik ode mnie za tytuły. Ktoś powinien coś z tym zrobić. Króciutkie opowiadanie o pracowniku hotelowym na wieczornej, czy może nocnej zmianie w hotelu, w którym jeden... Znaczy w hotelu, w którym w jednym spokoi od kilku godzin szczeka pies, a że zbliża się noc, no to, jak mówi tytuł, ktoś powinien coś z tym zrobić. I to jest doskonałe opowiadanie. Z tych wszystkich, które w, póki
0: co przeczytałem, naprawdę ten tekst mnie totalnie zachwycił. To ono jest bardzo proste, bo tak jak w zasadzie streściłeś to opowiadanie, no to, to powiedziałeś wszystko, co teoretycznie tutaj dostajemy. Teoretycznie, tak. Tak, teoretycznie, ale sposób w jaki to jest wszystko podane i przede wszystkim narastająca spirala zagrożenia jakiejś takiej niepewności, niepokoju, jakiegoś takiego lęku, powiedziałbym nawet, takiego wiesz, właśnie, nawet nie tyle strachu, mhm. takiego atawistycznego, tylko takiego jakiegoś dziwnego lęku egzystencjalnego, jakiegoś takiego niepokoju, który narasta, to uważam, że to jest naprawdę coś fenomenalnego, co się tutaj Pawłowi udało zrobić. Mhm. Bo w zasadzie od pierwszych linijek od razu ma się wrażenie, że coś tu jest bardzo nie tak. Już ten tytuł zwiastuje, że coś jest nie tak, ale wiesz, od samego początku tu jest niby wszystko w porządku, to jest niby taki no, kolejny wieczór właśnie w jakimś tam smutnym hoteliku, ale... No ja autentycznie miałem coś, tak, taką gęsią skórkę od, od samego mm -hmm. początku obcowania z tym tekstem, że no, autentycznie się bałem do czego to nas doprowadzi. No i się nie zawiotłem, bo ten finał uważam, że jest kapitalny. Mm -hmm. On jest mocno dziwny, on może być dyskusyjny i myślę, że części czytelników on się nie spodoba, ale no, ja jestem całościowo zachwycony, naprawdę to jest doskonały tekst.
1: Tak, i teraz trochę precyzując to wszystko, o czym mówisz, podoba mi się już sama warstwa językowa, wiem, imiona Totalnie. bohaterów. Bohaterowie to Dodo i Kuku. Podoba mi się to, że jedna kobieta zamiast Y wymawia I. To jest pierdoła niby, ale aż sobie te dialogi zacząłem czytać na głos w trakcie lektury, a to też jest o tyle zabawne, że ja miałem... E, tak jak po pierwszym tekście mi się autentycznie śniły pająki, e, tak po tym tekście mi się śniło, e, jest taka gra z e, SCP e, o wchodzeniu po schodach, czy schodzeniu ze schodów, nie pamiętam w którą stronę tam się wchodziło, to mi się śniło, że ja tak wchodzę po schodach niekończących się słuchając audiobooka tego opowiadania, co też było dziwaczne. E, I potem jeszcze, e, aż miałem e, schizę, bo nie, e, zastanawiałem się skąd ja wziąłem audiobooka, nie, bo potem mi się zaczęło mieszać, że może rzeczywiście tego słuchałem, przecież nie ma audiobooka niestety nocnych, ale niech powstanie, bo też fajnie pewnie będzie tego słuchać. W każdym razie mamy tę właśnie specyficzną kobietę. Mamy bardzo fajny sposób opisywania szczekania psa. Ja tutaj może nie będę tego cytował, ale świetnie Paweł właśnie prezentuje to szczekanie psa, które jest takim, nie wiem, no jak wybijaniem zegara, które zwiastuje zbliżanie się tego nieuniknionego końca i tym razem na przykład przestrzeń w tekście już nie jest aż tak wynaturzona jak miasto w Niemarymów. Tak naprawdę na pierwszy rzut oka no to, to jest, tak jak powiedziałeś, no po prostu jakiś tam smutny hotelik ale gdy bohater wchodzi tam na czwarte piętro do tego psa, no to ja się czułem, jakbyśmy, nie wiem, schodzili w głąb piekła trochę, tak? Bo to, no, no, bo to...
0: dokładnie. Klimat jest gęsty, po prostu tak, że nożem można kroić. Mhm.
1: I to nawet nie jest tak, że ten hotel to jest jakaś speluna, jakiś taki bieda hostel czy coś takiego, ale po prostu panuje tam tak ciężka atmosfera, jakbyśmy, nawet to, to skojarzenie z tym piekłem... Taki fragment, który niby jest bez znaczenia, który jest gdzieś tam na marginesie, ale pojawia się w którymś momencie mikroscenka z kilkulatką, która mimo nalegań matki nie chce wejść do jednego z pokoi. No i dziewczynka tam płacze, powtarza, że nie, 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 a matka prosi, tak, by jednak weszła, musisz tam wejść, musimy tam wejść, musisz się położyć, coś tam i... To jest, to wygląda, jakby można było to wyciąć zupełnie, bo my do tego znaczy wracamy na sekundę dosłownie, ale jak gdyby to nie ma wpływu na bohatera naszego. My nie znamy tego powodu panicznego lęku dziewczynki, nie znamy powodu zawstydzenia matki. Bohater mija kobiety i tyle, a ja ci powiem, że ja miałem w ogóle jakieś ciężkie skizy po tym fragmencie. Ja po prostu miałem takie interpretacje tych wydarzeń. Po prostu wiedziałem tam najgorsze rzeczy już oczyma wyobraźni. I to jest chyba taki najmocniejszy moment gdzieś z boku w tle. I jeszcze ta cała podróż bohatera. Ja to czytałem dwojako jak gdyby, a może i trojako. Nie wiem jak to liczyć nawet, bo ja teraz się śmieję, ale to jest taki trochę wentyl bezpieczeństwa, śmiech paniczny bo czytałem to trochę jak tekst o prokrastynacji, o odwlekaniu czegoś, o moim doktoracie szczerze mówiąc i o tym jak to się kończy ale też znaczy ja się teraz śmieję, ale to autentycznie było stresujące, to było takie nieprzyjemne w odbiorze dla mnie z drugiej strony jako tekst o wypieraniu czegoś w podświadomość, bo bohater też tutaj e, doświadczył e, bardzo konkretnych wydarzeń, on e, też jest właśnie zmęczony e, całą swoją egzystencją, ale ma ku temu też wyraźne powody e, i jednocześnie e, nie wiem, czy to można wydzielić, czy to właśnie trochę się z tym, trochę się to z tym wiąże, jako taki tekst o klimaksie, nie, o eskalacji właśnie, bo tak jak powiedziałeś, o, o, ponownie o spirali. Nie? E, dochodzimy do centrum i, i coś pęka
0: no, no, dokładnie tak a do tego tutaj no czuć to co ja powiedziałem też przy okazji Małorymów jak szybko i jak umiejętnie Paweł jest w stanie budować sceny, wprowadzać postaci i jakby tak generować klimat pożądany z jego strony bo tutaj mamy małe stenki, jak na przykład się pojawia ten klient jednej z pań mhm. chociażby, no to przecież to jest też tak jakby niepokojąca stenka. Teoretycznie to jest taka sekwencja, którą my wielokrotnie widzieliśmy pewnie w kinie, gdzie, gdzie mamy właśnie jakąś tam panią lekkich obyczajów, już nie pierwszej młodości, jakiegoś klienta, który, który się z nią spotyka, ale przez taką plastyczność, którą jeszcze tam we wstępie poruszyłem, to ja miałem wrażenie, że to jest wszystko takie takie trochę na granicy rzeczywistości nie? Uh -huh. że, że wiesz, że w każdej tej sekwencji jest coś takiego niepokojącego, że wiesz, że ten uh -huh. gość tu, tu mu koszula wystaje na przykład ze spodni, tu coś wydaje się przekrzywione właśnie tutaj ktoś płacze kto nie powinien i to wszystko buduje nam niesamowity klimat i właśnie generuje to napięcie plus tutaj też jest bardzo fajny patent z tym telefonem od dziewczyny naszego głównego bohatera mhm. gdzie my wiemy od początku też, że doszło do, pomiędzy nimi do jakiejś scysji no i ona go tam przez ten telefon męczy trochę na zasadzie takiej, żeby mu już wynagrodzić jakby to, co się tam wydarzyło, my nie wiemy co to jest i, i cała ta rozmowa telefoniczna w zestawieniu, wiesz, z tym światem tego hoteliku, to też jeszcze dla mnie była dodatkowa jakaś warstwa taka generująca niepokój, bo... Y no my się w sumie tam nie dowiadujemy chyba nawet, dowiadujemy tym, się. do czego tam to do, doszło, tak w szczegółach. E, no, no dowiadujemy się, okej, okay, to już, Później, to, to już Tak, ale właśnie no. I
1: dlatego, a propos, nie powiem o co chodzi, ale to też jest fajne, że w gruncie rzeczy jeżeli ktoś by to czytał tak zupełnie powierzchownie, to zobaczy po prostu opowieść o nie, może o szaleństwie na zasadzie o gościu, który ma dość. Że przelało się to, to wszystko negatywne w jego życiu i e, trochę mu odwaliło w którymś momencie i tyle. I będzie miał prosty tekścik gatunkowy e, i też może być zadowolony, nie? A e, jak ktoś będzie chciał zobaczyć coś więcej, to też bez problemu sobie to tutaj odnajdzie. Mhm. I to nie na siłę, tylko po prostu też na wyciągnięcie ręki to ma.
0: Tak, tak. No bo mówię, no, dla mnie te, te... sam ten patent był też świetny, bo przecież teoretycznie to jest też element taki, którego by mogło nie być. W sensie, wiesz, no, ten, całej tej rozmowy bo mogło nie być pewnie, która się toczy w tle. Można by ograniczyć to właśnie już tylko i wyłącznie do tej e, jednej lokacji, do tej jednej takiej długiej sekwencji w hotelu, ale, e, ale myślę, że ten tekst byłby od razu też uboższy właśnie, gdyby mhm. go tego pozbawić. Nie? Także, no, no nie, ja już naprawdę więcej nic nie dodam. No kapitalny
1: tekst po prostu. Okej, okay, zgoda. To e, przechodzimy do sadystycznego, masowego mordu. I znowu, po prostu sam tytuł, nie? Patrzysz i sobie myślisz, wow, sadystyczny, masowy mord. W mieście, w którym dzieje się akcja, doszło do sadystycznego, masowego mordu. Jeżeli dobrze pamiętam, to 52 osoby, w tym dzieci, a nawet niemowlęta, zostały publicznie zaszlachtowane, okaleczone, pozbawione kończyn, i tak przez grupę zamaskowanych postaci. No i to się po prostu stało. Tak pewnej nocy żyje tym cały świat, więc tym bardziej lokaliści i w tym opowiadaniu powracają Dodo i Kuku, ale no właśnie powracają i nie powracają, bo e, bohaterowie mają te same imiona, ale są jakby inni, jakby z innej strony, e, innej struny multiwersum, bo akcja tekstu raczej nie rozgrywa się ani przed, ani po tym poprzednim tekście e, i Dodo i Kuku tutaj reprezentują dwa podejścia do tej tragedii. Dodo Pragnie zapomnieć, do to mężczyzna, pragnie zapomnieć o całej sprawie, a Kuku, jego partnerka, chce dowiedzieć się o niej jak najwięcej, co ściągnie na nią kłopoty. A oboje żyją w realiach takich no, niemalże covidowych, bo w mieście panuje teraz godzina policyjna po tym właśnie masowym mordzie, jest taki swoisty lockdown, więc no, możemy poczuć się jak w domu. Czarny humor. Tak. No, te inspiracje
0: covidowe są wyraźne i Paweł w wywiadzie, który Agnieszka Brodzik na karpenoktem z nim przeprowadziła, też o nich wprost mówił, więc ten, ten trop jest jak najbardziej słuszny. Natomiast to, co dla mnie było kapitalne w tym tekście, ponieważ tutaj ja będę miał trochę uwag ze swojej strony uh -huh. do niego, do, do samej końcówki głównie. Natomiast to, co dla mnie jest absolutnie wspaniałe w tym tekście, to są dwie rzeczy. Po pierwsze body horror i cały ten koncept tego sadystycznego, masowego mordu i to, z czym to się wiąże, bo to mi przewodziło na myśl Junjiego Ito, Szczególnie w jego opowiadaniach, bo tam w reminie między innymi jest właśnie opowiadanie takie o tym, jak są znajdowani ludzie przyszyci przy, przy do siebie. Mhm. I wiesz, tam też mamy te, taką rosnącą skalę, że tak powiem, w sensie, że najpierw znajd znajdują parę, która jest ze sobą zszyta, a później to przychodzi na coraz większą masową, na coraz bardziej masową skalę. I ten tekst właśnie miał dla mnie taki vibe i to... Y nie, nie wiem w ogóle, czy taki był cel, Pawła, ale no to jest dla mnie jest fantastyczne skojarzenie. No wiesz, no ty też
1: znasz i to. No wiesz, w ogóle. Więc wiesz, Paweł to tutaj. E... przecież nie? Tak z porównania. No, no, e, nie, ale wiesz, ale <grym> tak, moim tak, zdaniem, tak. to są
0: bardzo zasadne problemy. Ja ja to, 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 to nie jest kadzenie dla kadzenia, tylko po prostu ja miałem takie skojarzenia, właśnie jak w sprawiało. Ale trakcie Paweł też zna i czytania... to, nie? No i... Tak, tak, zna, zna, jasne. I, I wiesz, i to, to było dla mnie fantastyczne. I druga rzecz to jest to, jak Paweł te swoje e, zainteresowania umiejętnie potrafi e, wkładać i przetwarzać w fabułę. Mm -hmm. I tu mam na myśli dwie rzeczy. Po pierwsze e, sama struktura tego tekstu i tytuł, no bo to e, jest, sam tytuł jest zaczerpnięty z kawałka truchła strzygi o czym też Paweł pisał u siebie na fanpage'u i to, to jest taki mocno metalowy black metalowy tytuł no i to, to, to strukturalnie też się przekłada na to, że tekst jest podzielony na stronę A i stronę B jak właśnie na jakiejś składance black metalowej i, i tutaj jest właśnie przez to, że mamy do czynienia z takim tekstem trochę hmm, o nadchodzącej apokalipsie być może, tak, tak bym to ujął, to, to wiesz, to, ten taki vibe właśnie metalowy, black metalowy jest dosyć silny, mhm. a druga kwestia to jest kwestia ulubionych cienistych ludzi Pawła. Powiem Ci szczerze, że ja raczej zakładałem, że my tutaj dostaniemy taki stricte body horror. A tutaj nagle się okazuje od któregoś momentu, że się zaczyna taka żonglerka. Mhm. Że ten tekst, no, ten body horror cały czas ma w sobie i, i on jest istotny, natomiast pojawiają się właśnie te motywy związane z tymi cienistymi ludźmi, z paraliżem sennym na przykład, czyli właśnie z tymi konikami Pawła. Ale to jest rewelacyjnie zrobione, naprawdę. Tu jest taka jedna scena z zasypianiem, czy dwie w zasadzie. Uh -huh. Mam dwie sceny nocne w łóżku, gdzie ja po prostu jak sobie tylko przypomnę, to teraz sobie przypomniałem, że mi włosy na rękach stoją po prostu dęba, nie? bo to, to są autentycznie takie petardy horrorowe, nie? Gdzie, gdzie, wiesz, gdzie często mówi się, że literacki horror nie potrafi straszyć, to, to naprawdę te dwie sceny są miażdżące że wiesz, że tak jak ten body horror nie, to fatalnie zabrzmi, ale on mnie nie rusza tak jakby, wiesz, horrorowo, ta makabra. nie? Bo ale to, właśnie, ja...
1: bo ja do, cały czas czekam, żeby to powiedzieć na głos. Nie wiem dlaczego, ale ten horror cielesny, którym dostajemy tak dość mocno w twarz i to dosyć szybko, to jest takie uderzenie no, otwartą dłonią po prostu, taki ostry plaskacz. On szokował mnie skalą, nie? w sensie, że e, rzeczywiście tutaj Paweł opisuje... Skalą i pomysłowością. Tak, ale jednocześnie e, to nie on mnie przerażał w tym tekście, nie, tylko bardziej po pierwsze ta taka groza epistemologiczna, e, bo no, nikt nie no rozumie, tak, co się stało, dlaczego, tak? kto to zrobił, jak to zrobił, dlaczego i tak dalej. Ten brak e, znowu... Kompetencji poznawczych e, był tym, co przerażało, a potem pojawiła się ta, pojawili się, pojawił się ten paraliż cenny, powiedzmy tak, upraszczając to. I to było właśnie straszne, bo dodatkowo Paweł to... Jak to teraz ubrać w słowa? Ta, ta scena, bo to, to się tam pojawia kilkukrotnie, nie, ten wątek. Za pierwszym, za drugim razem właśnie działa najmocniej i to jest opisane tak plastycznie, plastycznie, ale też tak, że bohater tak do końca nie wie, co się stało, yy, co jest absolutnie logiczne tutaj, yy, ale yy, on niby nie opis, yy, nie mamy takiego opisu, że on mówi, że byłem mega przerażony czy coś takiego. On jak gdyby nie, nie mówi jakoś bardzo dużo chyba o swoich emocjach wtedy nawet, nie? Nie, nie, nie. No te, bo te opisy są takie. To jest tak, jakbyśmy stali plastyczne, z woku, ale, ale informatywne, tak. takie, wiesz,
0: takie, że one bardziej działają na czytelnika nie tym, że postać się boi, czy postać jest, nie wiem, obrzydzona, czy odrzucona, czy cokolwiek innego, mhm. tylko właśnie tym, że my jesteśmy trochę tak podawane, to jest nam na, trochę jak taka czysta karta, że to, to te emocje mają u nas się pojawić. nie? Mhm. Także to, to w ten sposób ma działać.
1: Dokładnie. I, i, to, I to działa doskonale, a potem pojawia się trochę kultystów, ezoteryki, demonologii i to trochę słabnie. Ale jeszcze nie przejdziemy do finału, e, dwie rzeczy. Pierwsza jeszcze a propos grozy. E, gdy pierwszy raz poznaliśmy standardowe imię bohaterki, czyli kuku, to niby znowu jest taki fragment, że po prostu jest, tak? Czy niby mogłoby go nie być, ale mnie autentycznie zmroziło. Jakoś tak miałem ten kuku, kuku, kuku i gdy nagle ktoś się do niej zwraca po imieniu, to ja miałem ciary na plecach. A druga rzecz, już nie związana z tych test horrorem, byłem w szoku, jak dobrze Paweł rozpisał relacje damsko-męskie, bo w sadystycznym masowym mordzie Paweł z absolutną precyzją rozpisał napięcia między właśnie Dodo a Kuku, którzy mają zupełnie inne nastawienie do tej tragedii, zupełnie inaczej działają w tym kontekście, mają względem siebie różne tajemnice, okłamują się i funkcjonowanie w związku tych postaci zostało naprawdę opisane tutaj perfekcyjnie. Wszystko jest Psychologicznie wiarygodnie, literacko dojrzałe, stylistycznie spójne. I gdy tutaj jest opisywane jakieś napięcie, to ja miałem dosłownie jakieś przebłyski z własnych doświadczeń gdzieś tam, nie w jakiejś właśnie takiej niezręcznej sytuacji. I też bardzo podoba mi się kreacja Dodo, bo jak na realia polskiej grozy wyjątkowo nie czułem, że to jest kobieta stworzona przez mężczyznę. Od razu na przykład y, przypomniały mi się książki Stefana Dardy, o których też częściowo w Nekro opowiadałem, na przykład właśnie y, całe cztery tomy Czarnego Wygonu, czy Dom na Werembach. Y, ja osobiście w miarę lubię gawędziarstwo Dardy, nie mam z tym problemu, nie należę do jego krytyków. Y, przyjemnie mi się czytały jego książki, ale jego bohaterki są fatalne. Po prostu, tak? Są rozpisane jak z kiepskiego harlekina i właśnie celowo podkreślam z kiepskiego harlekina, a u Matei mamy drugi biegun i do tego osiągnięty takimi prostymi zabiegami. E, na przykład e, mamy wplecione w narrację zdanie o zdejmowaniu stanika po pracy e, i to jest taka drobna rzecz. E, znowu coś, co no, no, po prostu niby sobie jest, mogłoby tego nie być, ale właśnie nie, bo to proste zdanie czyni kuku żywą właśnie świadomą osobą i uwiargadnia to wszystko, co jest bardzo ważne, bo potem, gdy widzimy te rysy na rzeczywistości, no to bardziej to odczuwamy, tak? Bo to są tutaj, tak jak trochę we wstępie też czytamy, w ogóle się miesza fikcja z rzeczywistością i to tą rzeczywistością już w fikcji literackiej, ale mimo wszystko właśnie ja totalnie kupiłem tę relację bohaterów i dlatego też potem się dużo bardziej przejmowałem ich losem. Ale niestety e, pozwolę sobie tutaj już przejść do finału. A e, tu też widzę, masz pewien problem z finałem, tak? Tak, bo on wynika z tekstu, mam wrażenie, ale dla mnie był trochę rozczarowujący, bo po pierwsze mamy... E, Scenę jak właśnie z beklasowego horroru, gdzie osoba wiedząca więcej od innych wyjaśnia po prostu to, czego bohaterowie nie byli w stanie zrozumieć. I to trochę spłuca dla mnie cały ten tekst, który wcześniej no, był bardziej symboliczny, niejednoznaczny, ale z drugiej strony jak gdyby nie poznajemy wszystkich informacji i to mnie strasznie zirytowało, bo wiemy, co się dzieje ze światem przedstawionym, co się z nim stanie za moment, w jaki sposób też, ale jednocześnie na przykład nie poznałem genezy i kontekstu tego tytułowego mordu, nie? czyli z jednej strony dostałem kawę na ławę, a niekoniecznie tego chciałem, a z drugiej strony mam takie irytujące niedopowiedzenia i zakończenie mnie właśnie trochę rozczarowało, trochę zdenerwowało, nie wiem, a jak to było z tobą? No i ja właśnie też o, tak
0: o, w sumie aż dobrze, że zaznaczyłem, że też na początku, że będę miał problem z finałem, bo by wyszło na to, że się umówiliśmy na, w tych samych miejscach, żeby krytykować i chwalić, ale niestety ja miałem podobne odczucia. Nawet nie tyle, że byłem zirytowany tym elementem takiego wiesz, wykładania kawy na ławę, bo wydaje mi się, że to było na tyle dobrze podprowadzone i na tyle dobrze się kleiło z całością tego opowiadania, że tu nie miałem problemu, że wiesz, że Wilan nagle nam coś serwuje, ale niestety z tym urwaniem mam potężny problem, bo tu ewidentnie moim zdaniem czegoś, czegoś brakuje. Więc wiesz, oczywiście to nie jest tak, że ten tekst przez to Traci, ale. No, znaczy, jednak traci,
1: nie? No bo to całe napięcie. Nie, nie, ale wysył ale, ale, poczekaj, hmm, żebym żeby, żeby,
0: to, to dobrze się wysłowił, o co mi chodzi. Że ten tekst nie jest jakby złym tekstem przez to, mm -hmm, tak, ale tak. to jest długi tekst, to jest długi tekst, jeden z dłuższych tekstów w, w tym zbiorze. No i wiesz, jeżeli mamy do czynienia z tak długim e, tekstem, e, który, gdzie jeszcze też mam wrażenie, że ta strona A, czyli ta pierwsza część historii jest dłuższa, dużo od tej strony B, mm -hmm. no to raczej bym oczekiwał właśnie nawet nie tyle może jakiejś takiej mocniejszej, mocniejszego domknięcia, wyjaśnienia, ale jakiejś takiej mocniejszej pęty. Po prostu ja to trochę tak odebrałem, że do, do któregoś momentu ta akcja doszła, coś żeśmy się dowiedzieli, coś, coś się wydarzyło z postaciami, ale tak jak przy żadnym z tych tekstów wcześniej czy, czy później z tych, które czytałem, nie miałem takiego poczucia, tak tutaj trochę czułem to w ten sposób, jakby to było wyrwane z większej całości. Gdzie wiesz, gdzie ten początek, jakby tego tak nie widać, bo, bo po prostu to jest na tyle efektowne i efekciarskie, wiesz, w kontekście tego właśnie sadystycznego, masowego mordu, że tam my wiele rzeczy po prostu chłoniemy, no bo jesteśmy zafascynowani właśnie całym tym popieprzonym konceptem o teraz z perspektywy finału no, no czuć ewidentnie, że tutaj czegoś troszeczkę zabrakło i, i ja bym jednak wolał coś więcej
1: mm -hmm. e, To jeszcze w sumie wracając do jednego wątku wcześniejszego ja ci powiem, że ja na przykład w metalu czy black metalu w ogóle nie siedzę e, i ja w ogóle przez pryzmat muzyki, tekstów, etc. tego nie czytałem a teraz wracając e, i mimo wszystko właśnie e, śledziłem to bezproblemowo i chłonąłem z przyjemnością, ale wracając właśnie do finału, ja nawet nie mam problemu z tym, że, znaczy to tu się chyba trochę różnimy, bo mnie nie przeszkadza jakoś bardzo mocno to, że to się urywa, bo jak gdyby ciąg dalszy jestem sobie w stanie dopowiedzieć. Na swój sposób to jest nawet Logiczne, sensowne, że. To, to nie jest film, nie, gdzie na koniec musi być typowa, karwawa jatka, jakaś dodatkowa po prostu, żeby była akcja w ostatnim akcie. Tylko jak gdyby to, to się trochę tak ucina. Ale konstrukcyjnie mi to nie leży, bo strona B. To jest krótki okres czasu, który tak, jest no mocno za rozciągnięty.
0: Jest tak, tak.
1: I tak naprawdę tam się niewiele dzieje ostatecznie, bo los Kuku został jak gdyby wyjawiony wcześniej. Mamy foreshadowing dość mocny tam w tym, co ona no, gdzieś tam w tych jej monologach wewnętrznych, przemyśleniach które prowadzą właśnie do tego finału. No i w zestawieniu z tym, co Willan mówi, nie? Tak, a do tego y, tam też na przykład pojawia się wątek jednego innego bohatera o imieniu P, który się pojawia i on nie musiał się pojawić. To jest taki trochę zapełniacz, filer tutaj, y, który niewiele wnosi i y, samo urwanie nie jest problemem, ale to, jak to jest konstrukcyjnie rozpisane, sprawia, że to urwanie czuć. No i tak, ja na tak. przykład się źle czułem z tym, że wiem, co się dzieje teraz dokładnie, dlaczego i tak dalej, ale nie wiem o co chodzi z tym magdem cały czas, nie? W sensie... No tak, tak, no nie, no mówię, no tu za, zabrakło po prostu je,
0: jakichś takich, wiesz, ostatnich pociągnięć pędzla, nie? To tak trzymając się trochę tej muzycznej yy, <gry> tak. yy, nomenklatury, no to tak można odczuć wrażenie, jakby ta strona B nagle była wyłączona, albo wiesz, magnetofon by wciągnął taśmę, mm -hmm. bo, bo po prostu faktycznie trochę, trochę tutaj tego brakuje yy, i wiesz, i to to, to w sumie mówię, dla mnie to nie psuje opowiadania właśnie o tyle, że sam ten masowy mort i te wszystkie inne sekwencje takie stricte horrorowe no one ze mną na pewno na długo zostaną, bo to jest tak plastyczne tak dobrze napisane że to się wypala czytelnikowi mm -hmm. pod powiekami, no ale wiesz ale no, chciałoby się więcej, chciałoby się po prostu trochę lepiej, nie? Tutaj no, no, no coś, coś tak nie do końca mi pykło w tej końcówce
1: Okej okay. No dobrze, no to e, przechodzimy do ostatniego tekstu na dzisiaj. W ogóle muszę spojrzeć. My już godzinę prawie nawijamy. No to dobrze, podzieliliśmy ten podcast. Ostatni tekst na dzisiaj to Robot, który mnie kocha. I jest to... Teraz mam problem w ogóle co powiedzieć o treści. To jest... E, Krótka opowieść bezimiennego bohatera. No i nie chcę tutaj nie wiem, już może narzucać niczego o jego przemianie, o jego nie wiem, potencjalnym jakimś przepotwarzeniu się, czy może właściwie nie przepotwarzeniu się, a ukokonieniu się, czy czymś takim.
0: No to jest bardzo krótki, bardzo sugestywny i bardzo plastyczny w swojej wizji tekst. Mi on bardzo się skojarzył z Opuszczonym Ogrodem, Kodży, które było to opowiadanie w Snach Umarłych, chyba w, dwa, w tym roczniku 2019 albo w 220, nieważne, bo ja ci powiem, że jakoś nie zachwycił mnie ten tekst Fabularnie, tym bardziej, że tak nie do końca mam wrażenie odczytuję to, co tutaj Paweł miał na myśli, ale działa na mnie tak stricte językowo i w kontekście tych wszystkich plastycznych opisów, wiesz, tych zmian zachodzących, czy w bohaterze, czy w otacającym go świecie te, 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 takiej takiej pewnej erozji tego świata czy erozji to może jest niekoniecznie dobre słowo takiej, tej przemianie, która tutaj zachodzi na naszych oczach mm -hmm. tego co dostajemy później w finale to tak oddziaływało na mnie bardziej nie tyle na poziomie tym takim intelektualnym, wiesz, tego, co tutaj dostajemy, tylko na poziomie takim właśnie stricte fizycznym, co w sumie było ciekawym doświadczeniem, bo powiedziałem przed chwilą, że ten sadystyczny, masowy morcy działał na mnie bardziej tak, wiesz, właśnie trochę... Na, na zasadzie efekciarstwa, a, a tutaj taki teoretycznie właśnie wyciszony tekst bardzo e, tak graficznie, wizualnie do mnie, do mnie trafił. Nie? Także e, no, to jest zupełnie inne opowiadanie od tego, co dostaliśmy. No, znowu wracamy do tej różnorodności, o której powiedzieliśmy gdzieś tam przy okazji wstępu. No, skrajnie, skrajnie inny tekst od, od tych, które dostawaliśmy wcześniej.
1: Tak. Nie wiesz, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. Y... To powiedz, jak ci się podobało
0: na tle właśnie poprzednich tych opowiadań. No bo to jest jednak zupełnie inna forma, w sensie i krótsza, ale i też formalnie ten tekst też jest zupełnie inny, bo tutaj tak, bo mamy to jest do, takim do monolog z takim opowieść, no właśnie, z, yy... dokładnie, z monologiem. Pierwszy raz jest no takim tak. intymnym tekstem w zasadzie.
1: Mhm. Mm znaczy, wiesz, od strony konstrukcji zbioru i tego, i właśnie znowu zmiany, i też w ogóle z samego faktu, że mieliśmy dłuższy tekst, krótszy tekst, dłuższy tekst, krótszy tekst. Yy, świetne. Yy, świetna budowa, konstrukcja, tak, ale, ale ja mam też trochę problem z tym tekstem. <grym> Tylko, że nie potrafię teraz tego sprecyzować do końca. Ja go nawet. Yy, sobie odświeżyłem, ale hmm. wiesz co, może może ujmę to tak, że nagromadzenie e, tutaj sensów i e, fakt, jak bardzo skondensowany jest ten tekst, e, jakby tak nie wiem, wypisać wydarzenia, o których bohater tutaj mówi, czy też doświadczenia, to trochę tego jest. Wydaje mi się, że staje się trochę mniej przystępny. Jak gdyby... Hmm. No nie czuję go no, do końca.
0: No, no nie, no ja to samo ci powiedziałem, że no tak intelektualnie on nie do końca do mnie trafia, bo ja mówię, nie, nie do końca czuję, co Paweł tutaj chciał powiedzieć ale on działa na mnie jak obrazek. No prostu. co chciał powiedzieć, tak, że nie wie, czy życie w ogóle istnieje. No.
1: <grystanie>
0: <grystanie> nie no, myślę, że to jest akurat taki tekst, który paradoksalnie, choć krótki, to moglibyśmy się spierać, bo ja go inaczej trochę odebrałem, jeżeli już w takie tony uderzasz. Mój drogi przyjacielu, ale, no, ale nie mniej tak jak mówię, no, to, jest, to jest też jakieś tam osiągnięcie, że właśnie, no tak mówię, tak wizualnie na mnie to zadziałało, mm -hmm. Dosłownie jak obraz. Jakbym jak widział, jakbym jak czytał obraz, co mi się rzadko zdarza.
1: Tak, tylko że właśnie ten. Bo początek jest taki, nie? I ja też tak początkowo się trochę zachłysnąłem, że tak o fajnie, jak gdyby nawet nie tyle. Y Wiesz nawet powiem więcej, to nie jest jak czytanie obrazu, tylko to jest jak czytanie kina 4D. Bo... Mhm, e, tak. W no, sensie, no w jest, ja w nie tylko widzę, ale ja słyszę, ja czuję zapach, ja czuję dotyk. E, nie? Że autentycznie ten tekst mnie zalał bodźcami, ale potem po tej fali bodźców e, przyszły inne rzeczy i e, ja się tam totalnie gubię. E, ja dostaję te bodźce, czuję, że jestem tam e, z tym... Chciałem być podmiotem lirycznym, tak? jestem bohaterem, ale potem e, dostaje infotainment, e, Właśnie nie infotainment, zostaję e, no, no, zalany za informacjami i sensy mi się rozmywają właśnie. Niestety i, i te bodźce, te wcześniejsze bodźce takie zmysłowe bardzo też niestety przestają do mnie docierać trochę.
0: No dobra, no to nie, nie będziemy myślę, się tutaj rozwijać bo to opowiadanie to jest przerywnik pomiędzy dwoma chyba najdłuższymi tekstami w zbiorze. Mm -hmm. Więc to, to I ono teraz jest na dzisiaj słociutnie, koniec... ostatecznie. Tak, o ja... osiem, osiem stron chyba, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Hmm. Tak. Tak. No dobra. No to na dzisiaj wystarczy. Jak słyszycie, zbiór jest na pewno ciekawy. W sumie ciekawy, nie, że dwa teksty bardzo pochwaliliśmy, dwa trochę skrytykowaliśmy na gazie, ale nadal to nie jest taka krytyka, tak czasami Ale to sadystyczne, mord to tylko troszeczkę.
0: Ja tam, wiesz, tym początkiem jestem zachwycony No tak, czas. tak,
1: tak, tak. No. Dobra, to y, następny podcast zacznie się ciekawie, to już wiemy.
0: Tak, to, to już wiemy, naprawdę z wysokiego C mm -hmm. się rozpocznie, bo to no, jedna z petard na pewno w tym zbiorze. Tak, ale o tym
1: usłyszycie następnym razem, a na dzisiaj dziękujemy wam za uwagę, zachęcamy do sięgnięcia, ogólnie do przejrzenia może katalogu wydawnictwa 9, tak? do sięgnięcia po ten zbiór oczywiście też, eee, przynajmniej pierwsza połowa jest raczej godna polecenia. Ale druga zakładam, że nie będzie gorsza po tym, co tam sobie na razie przekartkowałem. Ale ogólnie dziewiątkę jako wydawnictwo bardzo mocno polecamy. I, i to tyle na dzisiaj. Dzięki Jagie za rozmowę. Dzięki. A wam kochani, tradycyjnie już życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. I nie śpijcie z otwartymi ustami, bo nie wiadomo, co wam przez nie wejdzie tam w noc. No tak, tak. To jest
0: na pewno efekt uboczny tego zbioru. Tak jak na szczekającego psa już nigdy więcej tak samo nie
1: spojrzycie. Oj nie.